0: תארו לכם ילד שהולך במסלול שאבא שלו עבר ולומד את אותו המקצוע שאבא שלו למד ומתקדם ככה בלימודים וככה באמצע הדרך פתאום מגלה שהדרך היא פחות הדרך שלו. יש, הרבה, יש בה הרבה מאוד דברים שהוא ירצה לקחת אבל היא פחות מדברת אליו. אז איך זה להפוך מלהיות מדען ללהפוך להיות רקדן ומה הקשר בין התפתחות אישית לבין ריקוד זוגי? שון זיו פתיח ומתחילים. אם הגעתם לכאן, כנראה שהקול הפנימי שלכם קורא לכם לעשות איזשהו שינוי ואתם קצת מבוהלים ממנו. קודם כל, אתם יכולים להרגיש ממש בנוח, כי כולנו מפחדים משינויים, גם מאלה שאנחנו יודעים שהם ממש לטובתנו ויהפכו את החיים שלנו לטובים יותר. הסיבה היא שאנחנו כל כך רוצים להיאחז בקיים ובידוע, ומפחדים לאבד את מה שיש לנו. אז מה עושים שהקול הזה מתחזק? ברוכים הבאים לפודקאסט מסע הגיבור, לי קוראים לבנת רייפן, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ומלווה אנשים בתקופות שינוי במרכז לעוף. במסע הגיבור אדבר על תהליכי שינוי מכל מיני זוויות שונות, ומדי פעם אראיין אנשים שעברו שינוי משמעותי בחיים שלהם, ואפילו אשלב כאן מדיטציות ודמיון מודרך שיעזרו לכם לעוף לעבר המטרות שלכם. המטרה של מסע הגיבור היא לעזור לכם להתמודד עם האתגרים והפחדים שהשינוי מביא איתו, להתחבר לכוחות ולחוספות שלכם. מסע הגיבור נמצא באפליקציות השונות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ויוטיוב, ובכל פרק נעמיק באיך לייצר איזון בין שינוי ליציבות. מסע הגיבור מתחילים עכשיו. מה העניינים שון? מצוין. איזה כיף לנו שפתחנו את הפגישה שלנו בהליכה קצרה אה, לקפה וזה ככה מכניס אנרגיה אחרת. אני מאמינה שכל דבר, ואנחנו גם הולכים לדבר על זה עכשיו, כל דבר שמתחיל בתנועה אז האנרגיה שלנו עולה ואז נכנסים אליו בצורה שהיא הרבה יותר טובה. אה, אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, אה, קודם כל נכיר אותך ונבין מי אתה ומה אתה עושה, אה, על השינוי שעשית בתעסוקה שלך, כי בעצם התחלת... את הקריירה שלך בעולם שהוא אחר ואחר כך שילבת אותו אה, עם עולם הריקוד והנושא שהוא באמת אה, הנושא שהוא הכי עיקרי שזה העיסוק העיקרי שלך אה, בעולם הריקוד שמתוך כל השיחות שלי איתך וממה שקראתי אני מבינה שבמה שאתה עוסק ואתה בטח תרצה לדייק ולתקן אותי אה, זה באמת באיזשהו סוג של ריפוי דרך התנועה ודרך הריקוד שאנחנו עוברים, ומשם אנחנו נתגלגל גם לשיטה שבעצם יישמת, שעוזרת, שעוזרת לאנשים עם המון דברים, ונעבור לאלמנטים המנחים. אז לפני שאנחנו באמת עוברים לכל הדבר ה- 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 הגדול הזה שציינתי, בוא תספר לי ככה על עצמך, מי אתה, מה אתה.
1: קודם כל, שוב תודה על ההזדמנות פה להיות איתך ולחלוק את... Uh, את הידע הזה ואת השליחות הזאת של, של, של לחשוף את, עולמה, את הכלי הזה של עולם הריקוד. Uh, אז אני שון, uh, חודש הבא בן 45.
0: חזל טוב.
1: Uh, אב לילד בן uh, שנתיים uh, ושבעה חודשים, uh, שתכלס זה החיים. מדהים. Uh, והיום uh, אני uh, עוסק בתחום של ריקוד, ריקוד זוגי בעיקר, האמת כבר עשרים שנה כמעט. הגעתי לזה, אפשר להגיד במירכאות לגמרי במקרה, במקרה לכאורה נקרא לזה, אבל באמת כמו שציינת מקודם התחלתי בעולם אחר ואני רוצה להגיד את ההתחלתי הזה עוד מימים ימים המאה שאני זוכר את עצמי בגלל שאבא שלי היה איש מדע אז תמיד חשבתי ש... תמיד המשכתי לתחום הזה של מדע, תמיד רציתי להיות מדען בעצמי. וגם לשם משכתי אחרי הצבא, כשהלכתי ולמדתי את מדעי החיים, וסיימתי את הלימודים בתואר ראשון, והתחלתי גם תואר שני. אבל אז דברים התגלגלו קצת אחרת, וזה כל היופי, אני חושב שבחיים, גם ג'ון לנון... אמר את זה בשיר שלו, החיים זה מה, שאת, מה שקורה בזמן שאתה מתכנן אותם, וזה <laughs> ממש ככה.
0: בוא נדבר על, ה, על השינוי הזה במסלול. אמרת קודם שאבא שלך הוא בעצם מדען, ורצית ככה ללכת במסלול שלו, וזה היה בעצם החלום הראשוני. איך מגיעים לתוך מקום שפתאום... מבינים שאולי זה לא החלום שלי ויוצאים לאיזשהו משהו שהוא אחר לגמרי ואיך באים ואומרים לאבא מדען שאני הולך להתעסק בריקוד שזה גם נראה לי איזשהו משהו אה, שיכול להיות קצת מאתגר או פחות נוח בהתחלה
1: זה נכון הרבה פעמים שאנחנו מנסים לעשות הטמעה של הורש שהוא דמות שלנו על עצמנו אבל אני, אני כן חייב להגיד שבעניין הזה זה, זה כן אצלי בתוך ה-DNA Mm-hmm. אם אני אמיתי עם עצמי, מנסה לעשות, לצאת החוצה מתוך עצמי ולהסתכל עליי בצורה אובייקטיבית, אני כן חושב שזה ב שלי, חלק ממני. וזה היופי, זאת אומרת שאני מצליח, בתחום האומנותי הזה של ריקוד, שהוא הרבה יותר אבסטרקטי, אולי פחות מדויק, כן לשים את האופי הזה של המדען, ולמצוא את הממשק ביניהם ולעשות את האינטגרציה ביניהם. ככה שאני כן חושב שזה חלק ממי שאני, ואיזושהי תורשה שקיבלתי מאבא. ובעניין של איך אבא מקבל כזה דבר, אז אני חושב שברגע שאדם הולך עם האמת שלו ואין לו ספקות לגבי מה ואיך הוא רוצה לעשות, זה יוצר פחות קונפליקטים עם הסביבה. כי זאת האמת, והרבה פעמים, שוב, כל מקרה לגופה, אבל כשהסביבה, במקרה הזה את שואלת על אבא, קולטת שיש איזשהו ספק, איזושהי שאלה, חוסר ביטחון, אז נוצר עימות. עכשיו, העימות הזה הוא למעשה, אנחנו קצת נכנסים לאזוטרי אולי פה, באיזה mm-hmm. נגיעה, אבל הוא עימות שלנו עם עצמנו. כי אנחנו מקבלים את זה בשיקוף על ידי בן אדם אחר. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות כל אחד בחברה, זה יכול להיות חברים. שמעמתים אותנו עם השאלה האם אנחנו באמת שיים, שם, האם אנחנו באמת רוצים את מה שאנחנו הולכים לעשות ואני חושב שאם אנחנו שלמים עם הדרך אז הקונפליקט הזה יורד למינימום, זה לא שלא היה, לא היו שאלות אבל תמיד אחר כך שאתה שומע את אבא מדבר על ההישגים של הבן שלו מול אנשים אחרים אתה מבין שכן יש גאווה, <אח> אולי אין לפעמים את התפיסה, זאת אומרת, בתפיסה הראשונית, את ההבנה, למה זה קורה ואיך זה קורה, אבל כן יש גאווה, וה... ואם שוב מדברים על עניין הבנה, הבנה היא תנאי הכרחי לקבלה. זאת אומרת, שבן אדם מתחיל להבין מישהו אחר, מנסה איכשהו קצת להיכנס לנעליים שלו, אז הוא מתחיל לקבל את זה, כי הוא מבין.
0: אני רוצה להתייחס למה שאמרת קודם לגבי ה... באמת, כמה אנחנו שלמים עם עצמנו, ואם יש לנו שאלות או מי שמאזין לפודקאסט, אנשים שנמצאים בתקופת שינוי בחיים שלהם. אחד הדברים שהכי עולים בתקופות שינוי, זה באמת איך הסביבה שלי תקבל את זה. הרבה אנשים לפני שהם יוצאים לעשות את השינוי, הם ככה נורא 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 חוששים מאיך התפיס... איך הסביבה תקבל את השינוי, ואז באמת, אחרי שעושים תהליך עצמי, פנימי, ו... מתחברים לשינוי הזה, יוצאים החוצה, מבינים שהשד לא היה כל כך נורא, זאת אומרת אנשים אפילו פרגנו להם, אפילו אמרו משהו שהוא טוב. אז אני חושבת שזה ככה מסדר את הפאזל הזה, שברגע שאנחנו הולכים עם האמת שלנו, כמו שאמרת, אז באמת שהסביבה שלנו יודעת להכיל את זה. אני חושבת שזה גם מתחבר לנושא שאנחנו נרחיב עליו בהמשך, לנושא שלה, של התדרים. אז בעצם עשית שינוי בתעסוקה של למדת למדת מדע, התחלת ללמוד תואר שני, ואז, ואז החלטת שאתה הולך עם האמת שלך ומגיע לעולם הריקוד. מה, מה הביא אותך לריקוד? מה משך אותך שם?
1: אז מצוין, אני כבר נוגע בזה. אני כן רוצה לסגור את העניין על, ה, על השינוי, ואיך <coughs> זה בדיוק מתממשק לעניין הזה <coughs> של <coughs> ריקוד זוגי, ריקוד זוגי בפרט. כי כשאנחנו רוקדים ריקוד זוגי, אנחנו בעצם נמצאים באינטראקציה עם עוד בן אדם. לפעמים שאני אגב מגיע לעבוד עם צוותים, אז יותר נוח להם שאני אתאר את זה, זה הרבה פעמים איך אני מתאר דברים. אז אנחנו עושים משימה בצמד, אוקיי? לפעמים אומרים מה, אני לא רוקד, בסדר, אנחנו עושים משימה בצמד, אז יותר קל לקבל את זה. כמובן זה עניין סמנטי, אבל הבן אדם מהצד השני, יש לו רצונות מסוימים או כיוונים מסוימים, לך יש כיוונים מסוימים. ולא תמיד מה שאנחנו תכננו זה הכיוון ש... שיצא בסופו של עניין בגלל האינטראקציה הזוגית הזאתי. ואז הכיוון משתנה. ואני מושך לזה שהשינוי הוא לאו דווקא משהו שאנחנו באופן מודע מושכים אליו. יכול להיות שאיזה שהם דברים תת מודעים שנמצאים בתוכנו שמושכים, זאת אומרת בסוף זה כן יהיה שלנו, אני מניח ככל שזה יתקבל בתוך הגוף שלנו, בתור משהו שאנחנו בסוף כן אוהבים אותו. ואז השאלה, איך אנחנו זורמים עם זה? ועכשיו אני חוזר לשאלה האחרונה שלך, איך הגעתי לריקוד? אז זה מקרה לכאורה, כי באוניברסיטת תל אביב, איפה שכבר התחלתי לימוד תואר שני, הלכתי במקרה לריקוד סלסה. יש תמיד היה סלסה, אני חושב שזה היה אז בימי שני בעולם ספורט והתחלתי לרקוד סלסה ו- ואהבתי את זה. לא רקדתי שום דבר לפני כן, אם, אם זה לא היה קצת היפ-הופ במועדונים עם החברים בזמן הצבא או קצת לפני. ויצא שהכרתי מישהי ואחרי שבועיים של היכרות היא ניגשת אליי עם הדבר הכי מוזר בעולם אומרת, שמע, ראיתי מודעה בעיתון שמחפשים מדריכים לריקוד באיזשהו בית ספר לריקוד ומצהירים שאין צורך בניסיון קודם זה על פי ניסיון ואם אחר כך אנחנו מתאימים אנחנו נקבל הכשרה אז uh, הרמתי גבות, אני לא זוכר לפרט, לפרטי פרטים מה שהיה אז אבל אני כן בטוח שהרמתי גבות אבל אמרתי, טוב, אני רוצה לצאת איתה אז מה שהיא תגיד, יאללה, נעשה דייט שנקרא אודישן לריקוד כלשהו, לא משנה. אז אנחנו מגיעים לאותו אודישן, אני רואה המון אנשים, בנים, בנות, חותלות, מתיחות, אני אומר, באמת, מה אני עושה פה? או <coughs> למה זה... <coughs> אבל זרמתי, עשיתי מה שביקשו ממני באודישן, בקבוצה, אחר כך חלקנו נשארנו לעבור רעיון, ומפה לשם... בסוף כל האודישן הזה, שאני לא יודע אם היו ימים נוספים עוד, נשארנו שישה אנשים מכל הערב רב הזה של אנשים שהגיע, שישה אנשים, ואותה אחת לא הייתה בין, ה, בין השישה. וכאן גם אחרי בערך שבוע נעלמו עקבותיה. כאילו הייתה לה משימה להביא אותי לייעוד שלי, ככה אני רואה את זה היום. ואני פשוט אמרתי כן. מה זאת אומרת כן. נעלמו
0: עקבותיהם? ומאז זה, 음, יצא לך לפגוש אותה לדבר איתה או ש... לימים
1: יצא לי לפגוש אותה שנים אחר כך שהיא כבר הייתה נשואה ואימא וכזה שחזרנו לאחור את, ה... ה... את התקופה מתורש. שנפגשנו אבל ככה אני גם מאמין שייעוד של אנשים ממצה את עצמו ואין יותר תכלית לקשר שלהם אז הקשר נגמר זאת אומרת, אם מסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית ולא רגשית, הרבה פעמים זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בחברות, אנשים אומרים, וואו, היינו חברים הכי טובים, איך פתאום זה נעלם? אז, אז ברגע שהתכלית וההדדיות הזאת היא נעלמת, אז, 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 אז כל אחד עובר למשימה הבאה שלו, כל אחד, כל אחת עוברים למשימה הבאה שלהם. כשאיך אומרים, mission accomplished. ומה שעלינו מוטל הרבה פעמים זה פשוט לפתוח את הראש, לפתוח את הידיים ולנסות לבחון לפחות בהתחלה את הדבר החדש שנכנסנו אליו, וזה מה שהיה. נכנסתי לדבר הזה, נכנסתי להכשרה מאוד אינטנסיבית, בד בבד עם זה שהתחלתי גם לעבוד במחקר, עבדתי בחקר סרטן במעבדה. העבודה הזאת הייתה כרוכה מהצד שלי אולי יש אנשים שלא אוהבו לשמוע את זה אבל בניתוחים מבעלי חיים, עבודה עם בעלי חיים, ככה זה עובד בעולם המדע במדעי החיים <coughs> ותוך כדי זה שנכנסתי לתחום של ריקוד והוראת ריקוד והקטע של חיבור עם התנועה אני ממש התהפכתי גם בדברים שהתחלתי להיחשף אליהם כי כנראה נפתחתי לעולמות <coughs> מסוימים התהפכתי על כל העולם של, של הפרמקולוגיה שהייתי חלק ממנו עולם התרופות התהפכתי על הנושא הזה של נישואים בבעלי חיים, ממש לצד השני. איך, זה, איך, זה, בעצם, איך זה
0: בעצם קרה? אה, התחלת באמת לעסוק בעולם הריקוד? מה לדעתך פתח לך את החשיבה mm-hmm. עוד פעם בכלל להתייחס לנישואים בבעלי חיים? איך זה, איך זה היה קשור?
1: אני חושב שהתחברתי פנימה לתוך האהבה שלי לבעלי חיים. ולחיים ולאנושיות, זה כזה עושה לי כזה עכשיו קטע רגשי.
0: אני חושבת שזה מראה גם, אני רואה גם בתנועות גוף שלך שהמאזינים לא יוכלו שבעצם מרגיש שהנקודה הזאת היא כשאנחנו נולדים ואנחנו חווים את החיים ואנחנו פוגשים את ההורים שלנו בבתי ספר, אנחנו נורא מתרחקים מעצמנו, מהטבע שלנו. וכשמתחברים לייעוד, זה מחבר אותנו חזרה, זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה, לנקודת הבאמת המוצא שלנו, ואני חושבת שזה מה שקרה לך באותה נקודה, כן. ואז השקפת העולם שלך הייתה נראית ככה אכל, אחרת היא, לגמרי. היא נפתחה
1: להם. Mm-hmm. אני חושב שהדברים שלנו, בכלל, האמת תמיד מסביב, אוקיי? אני אחרי זה אדבר על תדרים באמת, אני קצת עושה ספוילר. ואני מדבר על תחנות רדיו או הדברים כל הזמן סביבנו זה שאנחנו לא רואים זה לא אומר זה לא שם זה שעכשיו אנחנו מדברים פה ואין לנו תחנת רדיו פתוחה על 88 FM זה לא אומר ש88 FM לא משדרת במקום הזה כי אם אנחנו נפתח את התחנה אנחנו נשמע את זה אנחנו רק כשאנחנו מכוונים לאנשהו אז אנחנו מחפשים את זה ובסוף אנחנו מתחברים לזה אז אנחנו אוהבים או לא אוהבים אגב מה שאנחנו שומעים ואז אנחנו מנסים להתחבר אחרת אבל הדברים הם כל הזמן סביבנו גם מה שבתוכנו וגם מה שלא ו- ואני מסכים שזה עזר לי ממש לפתוח את הערוצים שלי ו- ולפתוח את, ה- את, ה- את, ה- את הראייה שלי את הספקטרום ומשם הייתה לי אפשרות בחירה הרבה יותר גדולה יכולתי לעשות אלימינציות לדברים שאני, שפחות עושים לי טוב אני חושב שזה היה... זה המצפן הכי גדול. אני מרגיש שטוב לי? אני לא מרגיש שטוב לי. למה זה בא בגוף שלי או בתודעה שלי? זה תמיד בא לכוון אותי למה הדרך שלי או מה לא הדרך שלי. ואז משהו שמרגיש לך פחות טוב, אז אם אנחנו מקשיבים לזה, אגב זה גם בתוך זוגיות הרבה פעמים, אז אנחנו מתחילים לפחות לבחון את זה. אני לא אומר שעכשיו, אוי, לא טוב לי פה אז זה בהכרח לא שלי. זה לא מה שאני אומר. צריך להיזהר עם זה. אבל זה כן מקום לבחון איך אני נמצא בתוך המקום הזה. זאת אומרת, אם אני עושה איזושהי ריקליברציה שלי בתוך המקום הזה, אז אני מוצא את המקום שאני משתלב בתוך המקום, בתוך התבנית, או שאני מוצא שהתבנית שלי, וואו, לגמרי אחרת, ואז אני מחפש לעצמי תבנית שונה. אבל העניין של להסתכל, של לבחון, ובעניין הזה אני רוצה לחזור לריקוד זוגי, שהוא אקלי. Eh, בעיניי המדהים ביותר, eh, כי eh, קודם כל הוא טבוע לנו בתוך המהות שלנו. בעלי חיים רוקדים, יש eh, ציפורי גן עדן, יש eh, סרטונים יפים מאוד ביוטיוב שאפשר לראות, eh, ריק, בעלי חיים רוקדים, ציפורי גן עדן שמחזרים, שמחז, eh, פוצחים בריקוד eh, שלא יבייש, eh, לא יודע, כל רקדנית פלמנקו, או... Eh, או, או שבטים קדמונים שהיו רוקדים על מנת להתאחד כדי, זאת אומרת, ולהתחבר לאיזשהו, אה, לאיזשהו חוסן מסוים לפני יציאה לקרב, או באמת לקראת חיזור, וזה היום קיים עדיין בשבטים ילידים, אומרת, הריקו... אה, אה, אגב, זה, זה, זה ממש יפה לראות אם משמיעים מוזיקה קצבית לפעוטות ותינוקות, הם מתחילים באופן בלתי מודע לזוז. <אח>
0: נכון, אבל אז קורה משהו במהלך השנים, ואנחנו מדברים, אמרת קודם שבעצם הריקוד זה משהו שהוא נכון. חלק מכל אחד מאיתנו, ואם אני מתייחסת לעצמי, אז וגם נגיד לבן זוג שלי, שזה נראה לי, עכשיו שאתה מדבר ומסביר, אז נראה לי כאילו ממש מגניב ללכת וללמוד ריקוד זוגי, כי זה נראה לי גם מחזק את התקשורת וגם... אני חושבת שמה שזה יכול לעשות לנו גם נפשית, זה יכול להיות מדהים, אבל אם נודה על האמת, אני בשיעור זומבה לא מצליחה, <laughs> לא מצליחה להיות בקצב, גם אם אני נמצאת באותו, באותו מקום הרבה מאוד זמן, ואצלי בראש יש את זה שיש אנשים שיש להם את זה, ויש אנשים שאין להם את זה, באיזשהו מקום זה איזושהי קצת סוג של גזרה משמיים, כי בסוף כש, כשזזים זה עושה משהו, כמו שאתה אומר, ואנחנו גם נשמע על זה בהמשך. אבל uh, כשאני מסתכלת על עצמי, אז אני אומרת, לך אין את הכישרון ואת היכולת לזוז, אז uh, זה יהיה פחות כלי שישרת אותך.
1: Um, אז כן, אז אני אגיד לך, <laughs> שלא נולד האדם שלא יכול לרקוד. ואני אתן לך את המקרה הכי קיצוני. Mm-hmm. Uh, מאחר ומהלך החיים שלי, באמת, אולי נגיד את אחר כך, שילבתי את עולם המדע והריקוד. בכך שהגעתי לעבוד עם אוכלוסיות עם מאותגרות בנוירומוטור דפישנסי, אם זה פרקינסון וטרשת, שהם זה נחקר אגב בכל העולם, ואני רואה תוצאות יומיומיות בסטודיו, פרקינסון וטרשת ונכים, אז המקרה הכי קיצוני שאני יכול להגיד לך, נכה משותק מהצוואר ומטה שהגיע אליי לסטודיו עם כיסא גלגלים שהוא מניע עם ג'ויסטיק. אתה אומר בשלב הראשון, אוקיי, מה אפשר לעשות איתו? אין? ואז קודם כל אנחנו רוצים לקחת משם את המקום, אני קורא לזה להפוך כל דפקט לאפקט. ו- מדהים. וזה עיקרון מנחה אצלי בחיים. משפט חזק. ולהגיע למצב שבאמצעות הג'ויסטיק הוא מצליח לנוע ולהזיז את ה... את הכיסא הגלגלים שלו על פי הקצב, ללמוד לעשות את זה. ולראות את החיוך שלו, ולהבין שמבחינתו הוא רוקד לכל דבר ועניין, אז שאף אחד, כאילו באמת, ואנשים שמאודגרים בפרקינסון, וטרשת, ויש לי, עבדתי עם נוער אוטיסטי, באמת, אני ראיתי את כל, ה, כל <אז> הקשתות. זה
0: ממש, זה שליחות עלייה. אז ראיתי. אני
1: <תאנט> תמיד אומר שאף אחד <תאנט> לא יגיד לי אם הוא יכול או לא. <laughs> אני כן אסכים. ואגיד שלאורך השנים ראיתי אנשים שסטטיסטית עסקו בי... בילדות נערות שלהם בספורט ו/או מוזיקה יותר קל להם כי יש אזורים במוח שלהם שכנראה יותר התפתחו ויצרו כישורים בקוף וגם בקף <אח> במוח שמאפשרים להם יותר לתפוס תנועה ולהתחבר למוזיקה יותר במהירות יש לי תלמידה שדרכה אפשר ממש לראות בן אדם שלא התעסק אף פעם לא בספורט, לא במוזיקה הצליח לרקוד, אמנם אחרי תקופה יחסית ארוכה לזכותה ייאמר שהיא לא ויתרה, פשוט רוב האנשים מוותרים על התהליך כשהם חווים איזשהו חוסר הצלחה אבל לפעמים כשאנחנו רואים מה ה-benefit שאני יכול להציג, להשיג מהתהליך ולתת לתהליך הזדמנות וגם ניכנס אחרי זה לאלמנטים מנחים ליצור איזשהו משחק מהדבר אז זה פחות מאיים עלינו ואני יכול להגיד עליה שבראייה של כמה שנים היא ממצב שבאמת היה קשה לה קצב ותנועה מאוד נוקשה היא צריכה לעשות את כל הדברים וגם כל דבר ניתן בעיניי ללמוד זה רק צריך לראות איך אנחנו לומדים והאיך זה עליו אני רוצה לשים את המרקר כי יכול להיות שעם מורה מסוים בכל תחום בחיים שם את תצליחי פחות כי הוא לא הצליח להעביר לך את החומר בצורה מסוימת זה אני יכול להגיד אגב על אשתי היא אומרת לי בתיכון לא הצלחתי מתמטיקה וזה ואז בכמה שיעורים פרטיים המורה, בא לי מורה שפשוט הפיל לי את האסימון והצלחתי בבגרות וזאת אומרת מאיזה מדיה, מאיזה זווית הצלחתי לקלוט את הדברים. אז אני כן חושב שתמיד אפשר אה, הכל, ובוודאי ובוודאי ריקוד. אה, זה רק איך אנחנו עושים את התהליך הזה, איך אנחנו מפרקים בצורה שאותו בן אדם מבין ומצליח להטמיע דרך ראיית העולם שלו. זה ממש נכנס לי לאיזשהו אלמנטים שהתפתחו לי מזה, אה, ומהריקוד עשיתי מהם איזשהו reverse engineering על התהליכים, שאני מעביר את העובר עם האנשים כדי ללמד ריקוד, אבל לשאלתך את יכולה ללמוד ריקוד, יכולה להתחבר לקצב והכול ואז נשאל שוב למה ריקוד? מה מיוחד כל כך בריקוד? בכלל ריקוד ובריקוד זוגי בפרט אז הריקוד הוא האלמנט כמו שאמרתי גם קודם הכי בסיסי שיש לנו קודם כל לחיבור זה קודם כל חיבור עם עצמי לסנטר שלי למציאת האיזון של עצמי, ואחר כך גם להרחיב את המעגל ולעשות את זה עם עוד בן אדם. אני
0: רוצה רגע להתעכב איתך כן. על מה שאתה אומר עכשיו. התפיסה <תפיסה> שהיום המודעות היא הרבה יותר גדולה, ועדיין אנשים מתייחסים כאל הגוף שלהם כאל דבר אחד, ולפנים שלהם כאל דבר אחר. אתה מדבר כאן בעצם על חיבור לעצמי דרך הגוף. <תפיסה> אתה יכול להרחיב על זה? על איך באמת מתבצע החיבור הזה? כן,
1: אני, אני צוחק על זה לפעמים כשאני אומר את הסושי שלי, אני אוהב יותר אינסייד אאוט. <laughs> כי זה הכל יוצא מבפנים החוצה, כשזה נכון יותר. גם כשאנחנו בונים, בכל, בכל דבר, הכל קשור. ומכל דבר אפשר ללמוד על כל, כל סוג של מערכת. הבנייה הכי טובה זה מתוך הבסיס, החוצה. לא הפוך, אני לא בונה את הקומה השמינית ואז מנסה לראות אם בניתי איתה שלד כמו שצריך כדי שהוא יחזיק את המבנה. כשאני בונה, מנסה להבין קודם כל מה החלקים של המבנה. כן לפרק. היום אומרים הוליסטי, הוליסטי, אבל כן, ההוליסטי מורכב בכל זאת מחלקים. אז לראות מה החלקים ואז להשליח, לחבר אותם בחזרה, לראות את המבנה ולראות את השלמות שלו מתוך הרזוננס של כל הדברים בתוכו, עוזר לי גם להבין וגם להתחבר יותר למרכז של עצמי. אז לחלוטין מבפנים החוצה, ואז אני יכול להתחבר עם עוד בן אדם. אגב, ששוב, כשאני מנחה לפעמים צוותים במקומות עבודה, זה לא, לאו דווקא בן אדם מבן אדם, זה יכול להיות ראש צוות. עם הצוות שלו. הצוות שלו מייצג את הבן זוג, זאת אומרת את, ה, את היחידה הנוספת שאיתו יוצר את התנועה, את הריקוד הזה, את, את התהודה. ובעצם זה, זה ריקוד לכל דבר, אז אפשר לקרוא לזה ריקוד, אפשר לקרוא לזה תנועה, אבל יש פה איזשהו אלמנט הדדי שהוא מהדהד אחד עם השני, ואותו ראש צוות מושפע ישירות מאותם אנשי צוות שנמצאים מולו, כמו גם שאני כמוביל אומנם קוראים לי מוביל אולי בריקוד, אבל אני לחלוטין נמצא בקשב מלא כל הזמן למובלת שלי mm-hmm. או למי שאני רוקד איתם, לראות אם הם קלטו אותי, ואם הם לא קלטו אותי, למה הם לא קלטו אותי. ואם לא הצלחנו לעשות את הצעד וקצת איבדנו שיווי משקל, האם אפשר לזוז משם למקום אחר? ולפעמים נוצרים דברים הרבה יותר מגניבים מאשר מה שתכננתי, אם אני רק נותן לזה להתגלגל. זאת אומרת, אפשר לקחת את כל הפילוסופיה הזאת לכל אספקט ואספקט בחיים, אם זה ברמה של אני עם עצמי, אני עם בת הזוג או בני הזוג שלנו, עם, עם הצוותים שאנחנו עובדים איתם בעבודה, למעשה לכל מערכת שהיא דואלית כזאת או אחרת.
0: זה אני... מדהים, אני חושבת, מה שאתה אומר, כי שוב, כשאנחנו מסתכלים על ריקוד ובעיקר אנשים שלא עוסקים בתחום, אז זה נראה כמו דבר אחד, אתה יודע, עולה לנו ישר רקדנים כאלה מקצועיים. על במות, ומה שאתה אומר כאן זה אחד עד כמה אנחנו זקוקים לזה ועד כמה הטבע שלנו זקוק לזה, גם על כמה זה מחבר אותנו לעצמנו ממש וכמה התנועה הזאת היא חשובה, ו, ואתה אומר כאן גם ברמת תקשורת בין אנשים עד כמה הדבר הזה יכול להשפיע, וגם, וגם כמו שאמרת בסוף, זה שאנחנו רואים את מה שקורה במהלך הריקוד וממש יכולים להשליך אותו החוצה. אני חושבת, ככל שאתה מדבר, אני מבינה עד כמה הדבר הזה הוא באמת מחבר פנימה, ועד כמה הוא יכול להיות גם כלי טיפולי עם עוד איזשהו, עוד איזשהו חלק כזה של הנאה שהיא מדהימה. אז מה עוד יש באמת בריקוד ככה שמשך אותך אליו, מלבד הדברים האלה שדיברנו עד עכשיו?
1: לפעמים הדברים הם מאוד מופשטים. אני, אומנם אני, 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 אני תמיד ככה, אני לא, קודם כל לא מסוגל לעשות לאורך זמן משהו שאני לא אוהב, ואז אם אני עושה משהו שאני כן אוהב ואני כן מתחבר אליו, אני פשוט נשאר שם. Mm-hmm. עד כדי כך פשוט. Keep it simple לפעמים. ובכלל התנועה והמוזיקה והחיבור עם אנשים, שעוד הייתי אגב במעבר הזה של מעולם המדע והמעבדה לעולם הריקוד ועשיתי את זה ככה תשיב את זה במקביל תמיד צחקתי עם החבר'ה במעבדה תראו עכשיו אני עובר מפייז 1 לפייז 3 עכשיו מי שמכיר קצת מחקר פייז 1 על תרופה זה הרבה פעמים שזה כבר נכנס לאיזשהו ניסוי קליני בבעלי חיים ופייס שלוש זה השלב האחרון שכבר עושים את הניסוי אחרי שתרופה כבר רואים שהיא כזה עובדת ובשלבים אחרונים של אישור עושים אותה כבר על בני אדם על נסיינים אז אני אומר חבר'ה אני מדלג על שלב אחד ושתיים אני ישר עושה ניסויים בבני אדם אז הייתי צוחק על זה אבל כן העבודה עם אנשים זה דבר שהוא מזין וכמה שלפעמים צעדי ריקוד הם צעדי ריקוד ועבודה יכולה להיות כמו כל עבודה סזיפית ומחזורית וחוזרת על עצמה לראות כל פעם אנשים אחרים, אנשים חדשים, דרכות חדשות, סליחה, דרכים חדשות להעביר חומר כי חשבת כבר שהצלחת למצוא את כל המדיות להעביר תנועה מסוימת ואז מגיע בן אדם חדש אומר אוקיי עליי זה לא עובד אז אתה אומר אוקיי, איך אני אצליח להעביר לו לא או את הצעד הזה ואתה מוצא דרך חדשה. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו נמצאים באיזושהי התפתחות עם, עם הדבר הזה, זה פשוט מרתק ומדהים. אנשים זה דבר מרתק ומדהים, ובעיקר שאם אנחנו מוצאים את המקום כל הזמן לראות איך זה משקף אותי, ואני אגיע לזה גם בתוך האלמנטים המנחים מתוך מקום יותר צנוע שהכל בסופו של דבר זה סוג של מראה ואנשים שבאים לעבוד איתי הם באים לשקף לי דברים בתוך עצמי שאני מתעמת איתם דברים שאנחנו מדברים עליהם במהלך שיעור עם תלמידים מסוימים או אנשים מסוימים זה גם משתנה לאורך תקופות זה פשוט מדהים אתה אחר כך יושב ומתחקר את זה אה, לעולם שלך אז בסופו של דבר אתה מבין שאתה גם התלמיד של התלמידים שלך שזה וגם. הכי מדהים
0: כן. מאוד מחבר אותי גם, גם לעולמות הניהול וכל דבר שאתה בעצם <מח> גם מנהיג בו וגם הילדים שלנו שאנחנו באמת כל הזמן מקבלים איזושהי סוג של השתקפות במה שאנחנו חווים עם האנשים ש, א, א, על מה שבעצם, מה שבעצם עובר עלינו זה מביא אותי ככה לשאלה הבאה אני, אני מאוד מאמינה ששום תחנה בחיים שלנו היא לא הייתה מקרית ולא הייתה סתם ובכל מקום היינו צריכים ללמוד משהו כדי שישלים לנו בעצם את הפאזל אז התחלת באמת את העולם שלך, את הקריירה שלך באמת בעולם המדע, ואז זה הגיע לעולם הריקוד. איזה שילוב נוצר בין העולמות האלה של המדע והריקוד?
1: השילוב הוא ההבנה של מה התנועה עושה למשל למוח ולהתפתחות הפנימית הפיזית, לכימיה שלנו, לביוכימיה, למולקולות, שזה וואו. הופך <laughs> ל- בעצם לראייה יותר מטריאליסטית. ומה זה עושה הפוך זה גם כן כל הזמן מהדהד סתם לדוגמה בוא ניקח מקרה פשוט אפילו לא בריקוד בן אדם שמרגיש לא טוב אם הוא הכריח את עצמו נכון היום יש טיפול בצחוק לכווץ פחות את הגבות להביע את עצמו בצורה אחרת לאט לאט הביוכימיה שלו משתנה okay. אז הרבה פעמים אנחנו משפיעים על הפנים מהבחוץ מה והפוך אז ואנחנו זאת אומרת אני גם קורא הרבה, המון מחקרים ורואה איך פיזית המוח שלנו פעיל, אפשר לראות זה מהדמיות MRI, איך פיזית המוח פעיל ומתפתח תוך כדי שאנחנו רוקדים, איך פיזית אזורים בהיפוקמפוס, זה אזור שלמשל של, בחלקו לפחות אחראי על הזיכרון, גדל, בש... במחקרים רואים, גדל על מנת להכיל יותר זיכרון ואו בעקבות זה לדחות דמנציה. אז כל הממשקים האלה של העולם היותר חומרי, mm-hmm. ושבסוף אני פורט אותו למולקולות, ו- והורמונים כמו סרטונין, כמו דופמין, כמו אנדרופינים, והפוך, אז, אז זה הממשק ש- שאנחנו עושים. אני
0: רוצה ו- לעצור אותך, כי אתה okay. אומר כאן משהו שהוא מבחינתי... בעל ערך מאוד מאוד גבוה ואני אסביר למה uh, השגרה שלנו <coughs> היא סופר אינטנסיבית וכמו uh, שאמרתי כש, כשדיברת על החיבור שלך לבעלי חיים אנחנו חיים בעולם שאנחנו שוכחים את החלקים הרוחניים שלנו ואת אלה שהגענו איתם ואז במהלך החיים והיום אנחנו רואים את זה יותר ובעיקר אחרי הקורונה אנשים חווים הרבה מאוד uh, חרדות, uh, דיכאונות דברים שהם מאוד מאוד מאתגרים ובעצם ה... הידיעה היא זה שאולי ניקח כדורים שאני חלילה לא נגד זה, שזה כמובן שזה מסייע וטוב אבל מה שאתה אומר כאן בעצם, שמחיבור שלך אל, אל עולם המדע אתה בעצם שיקפת כאן כל מיני דברים שבא, ש, 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 שמעלים אנרגיה של אדם ולוקחים אותו, יכולים לקחת אותו בעצם לתחושות שהן אחרות על ידי ריקוד, שאני חושבת שיש בזה מסר שהוא מאוד מאוד גבוה, שאם אדם מרגיש שהוא נמצא באיזשהו משבר פנימי או איזושהי תחושת חרדה או דיכאון או כאלה דברים, יכול מאוד להיות שאם הוא יגיע לעולם של ריקוד, שזה גם משהו שיעיר אותו וייתן לו איזושהי אנרגיה, אבל יכול להיות שהוא יזכה באמת גם לבריאות הנפשית שהוא, שהוא זקוק לה כרגע.
1: נכון. <אז> מילה קטנה על ריפוי, אנחנו, אני תכף אתייחס לזה, על ריפוי, מדברים על זה גם היום, שוב אני לא, שימי לב שאני מדברים, אני תמיד אומר מדברים וחוקרים כי אני לא ממציא פה שום דבר, אני רק מאגד דברים שקיימים היום, אני בעצמי כל הזמן לומד ובזרמים היום שמדברים עליהם, אומרים שריפוי הגוף עושה לבד, שום תרופה לא מרפאה את הגוף, שום דבר לא מרפא את הגוף הוא רק נותן הזדמנות לגוף להתחבר לתהליך הריפוי העצמי שהוא יודע לעשות לבד. זאת אומרת, לשחרר ולאפשר. והחיבור שלנו דרך הריקוד, ושוב, במיוחד הריקוד הזוגי, בגלל העניין הזה של הדדיות, שזה פותח אותנו שם בכל מיני ערוצים, אנחנו מחברים את הגוף למקום, אנחנו משחררים לגוף את היכולת לרפא את עצמו בכל מיני תחומים. סיפור ממש מגניב שהיה לי, ובסטודיו אגב הכירו לאורך השנים, מ-2008 שאנחנו פתוחים, דנס תל אביב, עשרים זוגות, כולל אותי שהכרתי את אשתי, עשרים ואחת זוגות שמצאו את הזוגיות שלהם והתחתנו. מדים. הייתה לי תלמידה שעיינו ביחד בשכבה בתיכון. שהפעם הבאה אחרי התיכון שהתראינו זה כמה ש... זאת אומרת זה ב- 2012, כך שאני סיימתי אה, את התיכון ב-96. אשת קריירה הייטקיסטית, מצליחה, אה, אבל כבר לקראת גיל ה-40 ומחוצה מאוד למצוא זוגיות. אה, אז הכל הולך חוץ מהדבר הזה, ששם משהו עם, הצ... עם הנפש, משהו שבפנים לא מחובר בצורה הנכונה ככל הנראה. אחרי חצי שנה של לימוד ריקוד זאת אומרת, רק למדנו ריקוד, לא, לא, לא התיימרתי לטפל, אני גם לא מתיימר להיות מטפל בשום דבר, כי שוב אני אומר שהגוף מטפל בעצמו ומרפא, אנחנו נותנים לו איזושהי הזדמנות. אחרי כחצי שנה של ריקוד, ולפעמים קצת שיחות, וקצת שיקוף, וכל מיני דברים כאלו, ברמה של שלושה חודשים, הכירה מישהו, וואו. התחתנה. <מטוח> ומאז גם אגב עברה לצפון ברמה כזאת שפיזית כבר לא יכלה להמשיך לבוא לרקוד והנה דיברתי אני סוגר מעגל על, על משימה נעשתה וזהו אין תכלית אז אנשים מתקדמים לדבר הבא שלהם הפסקנו לרקוד חצי שנה אינטנסיבי שיצא לנו להיכנס למצב מדיאן. של ריקוד ו- וזה יכול להיות תחום של זוגיות יכול להיות המון דברים אבל זה כאילו עושה לנו שקליברציה, איזשהו חיבור לאיזה משהו פנימי שלנו, בלי שאנחנו יודעים, וזה כל היופי. בעיניי בן אדם שלמשל ילך לפסיכולוג, או מאמן, הוא יבוא במודע ויגיד, אני עובר איזשהו משבר, איזשהו תהליך, אני רוצה שמישהו יעזור לי, ובאיזה מדיה הם משתמשים? שאני חס וחלילה לא מזלזל במדיה הזאת, ואני גם עברתי תהליכי אימון בחיים שלי, במדיה מילולית. אבל מהילדות אנחנו לומדים לעשות דיסוננסים. במדיה מילולית, לשכנע את עצמנו במה שאנחנו מאמינים על מנת שהפרדיגמה שאנחנו מחזיקים בראש תישמר לצורך העניין. ואז אני יכול להגיד לפסיכולוג או לאותו מאמן מה שאני רוצה, כלומר או לא רוצה אבל מה שאני מאמין בו. הגוף מדבר אמת, אני יכול לראות דרך התנועה אם התלמידה שלי אותו יום חוותה בעבודה יום טוב, לא יום טוב. מגיעות אליי תלמידות, שמע רציתי לבטל, כאב לי הראש היום עלה עבר לי יום לא טוב בעבודה, והם בסוף היום, השיעור של ריקוד, אני לא מאמינה, כאילו זה לא פה, אני מרגישה מצוין. זאת אומרת, התנועה הזאת של הגוף מחברת אותנו באופן תת מודע לדברים. זה כאילו, אני קורא לזה כמו סוס טרויאני, זה נכנס בדלת האחורית, בלי המגננות, אוקיי, במוח יש, בה, בחלק הקדימי, בפרונטל, יש מין שומרים כאלה שאומרים, רגע, אני נותן לאינפורמציה הזאת להיכנס או לא? או איך אני, אני שם אותה בהתאם לתבניות שאני מכיר. הדבר הזה מכניס, הדבר הזה שאני קורא לו ריקוד ותנועה, הוא אמצעי שאנחנו לא מורגלים בלעשות לו עיבודים ודיסוננסים, והוא נכנס בצורה הכי טהורה שלו לתוכנו, ודברים קורים כאילו, אה, אה, כאילו בצורה טבעית, לא, לא רואים את זה, טיפין טיפין. אה, בספר הטאו mm-hmm. יש קטע אה, ש, שנקרא מנהיגות. מנהיג זה, את יודעת, מישהו גם מנהיג עם עצמו, או מנהיגות פלאית, אז יש ארבע, יש ארבע דרגות למנהיגות. השאיפה שלנו לדרגה הנעלה ביותר, זה המנהיג שנמצא שם, אבל נראה שהוא לא נמצא שם. כאילו הכל קורה סביבו, ואף אחד לא יודע לשים את האצבע מי עושה את זה. זה גם התנתקות מאגו, כי המנהיג מתחתיו הוא אחד שכולם מעריצים אותו, כלומר... כולם יודעים מי גרם לדברים האלה לקרות, הוא נמצא שם, הוא מוליך וכולם מעריצים אותו, אבל עדיין יש שם איזשהו ניכוס מסוים של האגו שאומר תראו אני עשיתי את זה, <אח> אחריו יש את זה שכולם מפחדים ממנו ואחריו יש את זה שכולם מזלזלים בו מאחורי הגב, אבל שוב נחזור לאותו מנהיג ראשון, זה יכול להיות אותו מנהיג בתוך עצמי, הבן אדם שהוא, אני מנהיג את עצמי להצלחות שלי ו- ולחיים שלי, אז אם הדברים האלה קוראים, קוראים סליחה, בלי שאני יודע למה הם קרו, למי בכלל אכפת.
0: <gum> <gum> אתה דיברת לאורך כל, ה, לאורך כל הפרק באמת על, ה, על האלמנטים האלה ש, שמלווים. <gum> בואו בוא נדבר עליהם, בואו נרחיב על האלמנטים האלה ומה בעצם המאזינים יכולים לקחת איתם כבר עכשיו. כי כמו שדיברנו קודם, אמרת שאת האלמנטים האלה אפשר לממש לאו דווקא בריקוד, או שאם מישהו ככה ירצה להתחיל לרקוד. אז בואו בואו נרחיב עליהם.
1: Okay. אוקיי. אז, אז ראשית, כמו שאמרתי, אינסייד אאוט, בפנים החוצה, חוצה פנימה, הדבר הזה הזדקק לי, זאת אומרת, זיקקתי את זה יותר נכון, כתוצאה מעבודה בריקוד. אז יש לי עשרה אלמנטים שהם בעצם האלמנטים המנחים שלי, שהם האור לפיו אני מנסה ללכת, כשהאלמנט הראשון הוא בעצם שהכל קשור. זאת אומרת, הם כולם קשורים, אני יכול למצוא כל אלמנט בתוך אלמנט וזה המקום ההוליסטי שלהם. אז אני אחזור שוב לאמירה שיש בספר אתר, It's all the same cookie, different shape. אבל הדבר הראשון הוא בעצם השוואת תדר. עכשיו, אולי זו מילה גדולה, תדר. זה היום מאוד מקובל לדבר על זה במקומות אזוטריים ולפעמים אנשים שהם יותר פרגמטיים, לפעמים נרתעים אפילו מהמושג מה, מה הזה, תדר. מה זה תדר? אז... אני אוהב לתת את הדוגמה הכי מוחשית שזה רדיו. אולי דיברתי מקודם גם על רדיו אז אם אני עכשיו מאזין לגלגלצ בלי לפגוע שוב, כמובן בשום תחנה אני מאזין לגלגלצ ובא לי לשמוע 88. יש לי שני כפתורים במכשיר הרדיו שלי שהם ממש באותה צורה אותו גודל ולא רשום עליהם מי הווליום ומהעברת התחנות אז על פי ניסוי ותהייה, הרבה פעמים אני במקום להעביר תחנה, אני רק מגביר את העוצמה של ה-91-8, אבל כבר לא בא לי על השיר שמתנגן שם ברגע זה, זה צורם לי יותר לאוזן, לא כיף לי. <אז>, אז הדבר הבא שאני צריך לעשות, קודם כל, להוריד את הווליום, שאני לא אשמע את הרעש הזה שכרגע לא בא לי עליו. אז אני מבין שזה הכפתור השני. הכפתור השני, אני מתחיל לשחק איתו. עד שאני מגיע להשוואה של התדר, שזה 88 FM, זה תדר, זה בעצם תחנה אחרת. אז התחנה שמדברת עכשיו בשפה שאני רוצה יותר לשמוע ברגע זה, יכול להיות מחר, יהיה משהו אחר שאני ארצה. אז זה בעצם סוג של תחנות רדיו, ושאנחנו מדברים אחד עם השני או אחד עם השנייה, אנחנו מדברים בתצורות האלה. ואני אתן עוד דוגמה הכי מוחשית. מגיע להי זוג לריקוד, הוא מהנדס והיא אומנית. זאת אומרת אותה אינפורמציה יבשה של איך לעשות צעדים, איך לעשות את הריקוד, איך לאחוז את השנייה, הם תופסים בצורה שונה. בסוף מקבלים את אותה תוצאה. הולכים ככה וככה, מחזיקים ככה וככה, אוחזים ככה וככה וכן הלאה, ובקצב ככה וככה. אבל הוא חייב שהכל יהיה אמפירי ובזוויות, ואני מסביר לו במספרים. ובזוויות, ולמה, זאת אומרת סיבה ותוצאה, למה כדאי לו לעשות ככה, כי זה ישליך על ככה, כי הוא חייב שהעולם שלו יהיה מאוד פרגמטי, מאוד הגיוני, שהוא יבין למה הוא עושה מה שהוא עושה. אם אני מסביר לה, לבת הזוג שלו, שהוא חי איתה, ויש איזה שהם פערים, אבל גם השלמה, באותה צורה היא הולכת לאיבוד אחרי בדיוק שלושה משפטים. מזכיר
0: לי מאוד אותי ואת uh, בעלי
1: כרגע, את התפיסה. בגלל שאני יודע שהתפיסה שלה יומנית אז אני רואה שהתפיסה שלה יותר חזותית, אני אומר לה בסך הכל את זה, תסתכלי מה אני עושה, תעשי אחריי, ראית את זה? מצוין, עכשיו תעשו. זאת אומרת אצלו הייתי צריך הרבה משפטים, הרבה מלל, הוא הבין דרך מדיה מסוימת, דרך תדר מסוים, והיא דרך תדר אחר, ובסוף הצלחתי לחבר ביניהם, לגשר על איזה שהם פערים. וזה נקרא השוואת תדר. אני רוצה קודם כל לראות מול מי אני עומד. לא משנה כמה נכון מה שאני אומר, אם אני אומר לך משהו שהוא לא מתחבר עם העולם האסוציאטיבי שלך, עם העולם התפיסתי שלך, עם איך שאת רואה את העולם, איזה רציונלי, לא רציונלי וכולי, את לא תביני אותי. <coughs> ואז <coughs> איבדתי <coughs> אותך, וזה נקרא השוואת תדר, וזה לדעתי דבר הראשון שאפשר לעשות בכל פגישה ראשונה עם פגישת עסקים, פגישה עם... בראיון עבודה. בעצם לראות ולזהות מול מי אני עומד. והרבה פעמים אני חושב שאפשר לפספס אנשים מאוד טובים ומאוד מתאימים רק כי לא הנגשנו להם את הדברים בשפה שהם מדברים בה. אז זה כאילו אני מנסה לעשות, וגם, זאת אומרת, אף אחד גם אחר כך לא מרגיש שאני מתנשא עליו. אני פתאום אה, עולם מושגים מסוים, אני מנסה להנגיש אותו בצורה שאותו אדם מולי מצליח להבין ואנחנו נמצאים באותו level. אז אף אחד לא מרגיש מעל אף אחד, מתחת לאף אחד, לא מותקף על ידי אף אחד, וזה הדרך הבסיסית ביותר בעיניי לתקשורת.
0: מדהים. אני חושבת שזה כלי מדהים לתקשורת, מהסיבה היא שביום יום שלנו מאוד קשה לנו להכיל אנשים שהם בתדר שונה משלנו, כי אנחנו רגילים. להיות עם אנשים שהם דומים לנו, אנחנו נמשכים עליהם, ואז כשאנחנו פוגשים מישהו, ככל שהתדר שלו רחוק מהתדר שלי, התקשורת הופכת להיות יותר קשה. כשאתה מבין שיש תדרים שהם אחרים, ואתה רק צריך להבין באמת מי הבן אדם שעומד מולך, ואיך אפשר להסביר לו ולהתאים את עצמך, אני חושבת שיש בזה באמת כוח מאוד גדול לתקשורת ולהגיע להרבה יותר אנשים, זה זורק אותי להרבה מאוד מקומות. גם במקומות ניהוליים, אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חזק. איזה עוד עקרונות היית רוצה לדבר עליהם ואתה מרגיש ככה שהם יוכלו לתת ערך למאזינים של הפרק הזה, שהם מתחברים גם לעולם הריקוד וגם לחיים היומיומיים שלנו?
1: אוקיי. להבין שאנחנו עוברים את התהליך יחד. וזה יכול לתפוס גם לעולמות ניהוליים. להכניס, אפשר להגיד גם קצת סניות לכל העניין, אבל להבין שאנחנו תמיד עוברים תהליך יחד, שכל מה שמולי גם משפיע עליי, וההפך, זה לא לבוא במקום של אני אלמד אתכם, או אותך, או אותך, ברמה התפיסתית. להבין שגם, אגב, אם רוצים לעבור לעולם המדע ואיך זה מתממשק, חוקי ניוטון. אם אני... משפיע על משהו, הוא בהכרח משפיע עליי חזרה, זה החוק השלישי. אז לחלוטין אנחנו מושפעים אחד מהשני, ואם אני עכשיו, לצורך העניין, בא אה, לצוות שלי אה, ואומר להם, ככה זה יעשה, כי ככה זה, וזהו זה, נקודה סוף, א', אני לא פתוח לדרכים שאולי יכולים, אה, אה, יכולות, אה, דרך אחת, כן, יכולות, יכול, אה, אה, לשפר אולי את התהליך, לייעל אותו, דברים שלא ראיתי. זה שם אותנו במקום מאוד מאוד דיכוטומי של שחור ולבן ואז במקום כזה כמובן שזה חוסם כל סוג של יכולת צמיחה והתפתחות ושוב כמו שאמרתי זה שם אותנו במקום יחסית זאת אומרת יותר צנוע של להבין ש... שאנחנו לא יודעים את הכל ואנחנו גם כן לומדים ו... ומושפעים מהדברים והכל הופך להיות פתאום יותר פלואידי והדדי וזה המהות של ריכוז זוגי ההדדיות הזאת
0: מדהים. אני עוצרת שנייה את הדיבור על האלמנטים, כי מעניין אותי, ואני ככה שמרתי את השאלה הזאת, דיברת הרבה על, על, על ריקוד זוגי, אבל לא נגענו בו ממש. בעצם מה העוצמה של, של ריקוד זוגי, מה, מה, מה הערך שהוא נותן. אז חשוב לי ככה, לפני שאנחנו ממשיכים, כן לקבל תשובה על זה, כי זה מעניין אותי.
1: מעולה, כי בדיוק רציתי לענות על זה קודם, <laughs> ועכשיו, <laughs> זה הכל מתחבר. אז בתפיסה של ריקוד זוגי או תנועה זוגית יחד כי לפעמים אנחנו עושים תרגילים אגב שהם תנועה על קצב שהם לאו דווקא צדי ריקוד הם מאוד מאוד מופשטים יש תרגילים מדהימים עם זה היא ההבנה הראשונית שאנחנו רוצים ליצור סינרגיה עכשיו בוא נפרוט את המילה הגדולה הזאת היא גם כן למשהו מאוד פרקטי אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד שאנחנו לא יכולים לעשות אותו לבד עכשיו אם אנחנו מתחברים באחיזה, ואני לא מחזיק את עצמי בצורה נכונה, או בת הזוג שלי, או מי שאני רוקד איתם, לא מחזיקים את עצמם בצורה נכונה, אז אנחנו יוצאים מצב של הישענות. ואם אחד נשען על השני, אני תמיד אומר, יש לנו את עצמנו שאנחנו נשענים על עצמנו מספיק בחיים, עם כל מיני כבלים שאנחנו קושרים. לא צריך עוד מישהו לסחוב עכשיו עליי. אז אם אנחנו, כל אחד מביא את המסגרת של עצמו, של עצמה לתוך המערכת הזאת אז אנחנו יכולים לעשות דברים ביחד שלא יכולנו לעשות אותם לבד וזה המהות של ריקוד זוגי של לצמוח לדברים זאת אומרת זה הבסיס, הבסיס פלוס המטרה העילאית ההתחלה והסוף אבל בשביל לדעת את הדבר הזה אני צריך להבין מה, מה בכלל מגדיר את המסגרת שלי אוקיי ופה אנחנו יכולים להיכנס לדיונים של אסרטיביות בתקשורת מול פאסיב אגרסיב אנחנו קוראים לזה בריקוד ספגטי ארמס זה אותו בן אדם שאני עכשיו אוביל אבל הזרועות רפויות כלומר אוקיי אני מבטל את עצמי תעשה במה שאתה רוצה ואז אני נופל לתוך המרחב שלך ואז אני או, את מפר... יכולה לפרש אותי אגב כבן אדם אגרסיבי כי ניסיתי ללכת מולך אפילו לא בדחיפה אבל את חווה כדוחף אבל כי את מאפשרת לי, לעצמך, כי, סליחה, את, את גורמת לי, לא גורמת לי, סליחה, את יוצר מצב שאני דוחף, כי את לא גורמת לי לעשות שום דבר, זה פשוט, אני נופל על הזה. והפוך, בן אדם שנגיד אין לו לא ממש ביטחון, כי את צריכה למשל, אם בן אדם צריך ללכת אחורנית, ויש יותר מדי התנגדות, ויותר מדי כוח, אז זה הופך להיות קונפליקט. זה אגרסיביות, עם אגרסיביות, ושם אנחנו בעצם, גם אם נצליח לנוע, אנחנו מבזבזים הרבה כוח בתוך המערכת. ואז אני אומר את הדבר הבא, זה בעיקר, זאת אומרת, הרבה עם זוגות. אם המאמץ הוא בפנים, אני לומד איך להחזיק את הגוף שלי, את השרירים שלי, את היציבה שלי, וכן יש מאמץ. אני ארגיש קצת את הכתפיים בהתחלה, את הגב, אבל המאמץ הוא פנימי. כלומר, לאמור ביום יום, העבודה היא פנימית, אני אביא את עצמי עם ההבנה של המסגרת. ואז בינינו, וכל אחד כמובן יביא את עצמו עם המסגרת שלו, אז כל אחד שומר על האני שלו, גם שיש זוגיות אין דבר כזה שאין בינינו איזה מרחב, כל אחד צריך לדעת גם מה הגבולות שבהם הוא מחזיק את עצמו, ואז אנחנו יכולים ליצור יחד. ואז בעצם בינינו הכל נראה כמו זז כללא מאמץ, זה נקרא effortless effort, אומרים את זה גם ביוגה.
0: ובסטודיו שזה קורה, מגיע זוג לרקוד ו... ממה שאתה אומר, אני מבינה שזה בעצם יכול ממש לשקף להם אה, דברים שביום יום קשה לראות כי אדם שהוא מרצה לא תמיד הוא רואה במהלך היום יום שלו כמה הוא מרצה וכמה נכנסים לו למרחבים שלו והוא לא שם גבולות אני חושבת שזה גם מציף דברים. איך זה עובד בסטודיו? מגיע הזוג ומתחילים לעבוד? יש שיח על הדבר הזה? אה, זה נוצר תוך כדי הלמידה? נופל להם תובנות ומדברים עליהם אחר כך? או תוך כדי... א- איך זה עובד?
1: אני אישית, לפחות בשלבים הראשונים, ושוב, כי אני לא מתיימר לבוא מכובע של מטפל, mm-hmm. כי אני לא בא בכובע של מטפל, אני אוהב שהדברים נעשים. גם אם אני, אני רואה דברים, והאמת, אני רואה דברים מיד, עכשיו כול אחד יגיד, או, oh, לא, 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 אני לא אלך אליו <laughs> שקוף, אבל אני רואה דברים די מיד, שוב, על פי הניסיון וזה, אני בחיים לא אדבר על זה, אני אעשה דברים, אגב, אנשים ישר מילולית, מיד ייכנסו למגנונות, לפרדיגמות, לתפיסות, להאשמות ההדדיות, זאת אומרת, זה ראיתי כבר, דברים קורים, אני גם בן אדם, גם עשיתי טעויות, גם למדתי, זאת אומרת, אני לומד מזה,
0: ואז הדברים משהו, לא ייקחו את
1: הכיוון. נכון
0: שלומדים משהו חדש, ואתה פתאום רואה את הדברים, אז אתה רוצה נורא להעביר אותם קדימה, ולפעמים האדם שמולך הוא לא בשל לדברים האלה.
1: בדיוק.
0: זו למידה שאני חובה בדיוק. אותה עכשיו.
1: יש רצון לפעמים ולא בשלות, זה נכון מאוד. ואני אוהב שהדברים קורים תוך כדי וגם צריך להיות מאוד מאוד רגיש להרים לכל צד כי לפעמים אתה בתוך עצמך זה גם מאבק פנימי אתה רוצה ללכת לקראת הצד אחד לפעמים אגב זה יכול להיות הבן זוג הבת זוג או לאו דווקא תמיד זה בן ובת כמובן אבל אחד מהצדדים אתה רוצה ללכת לכיוון שלהם כי אתה רואה את... אבל אני חייב להישאר מאוד מאוד אובייקטיבי להרים לשני הצדדים לפרגן לשתי הצדדים, וזה מושך אותנו לעוד אלמנט אה, שנמצא בתוך עשרת הדיברות האישיות שלי בתוך הסיפור הזה, אה, מתוך ידיעה אגב שאנחנו בונים את הדברים לאורך הזמן ולבנה לבנה, ואם אני מאיץ מדי בתהליך מסיבה כזאת או אחרת, הוא יכול להיגמר. כי הזוג הזה מחר יכול להגיד לי, תשמע אגב, זה כמובן אחד מבני הזוג שלא מתאים לו תהליך ודוחף אותו לתוך התמודדות של הדברים, לא מתאים לנו יותר לרקוד. אתה יודע, אין לנו קצב. כל מיני דיסוננסים ואמירות שבסוף, בפועל, גורם להפסקה של התהליך. צריך להיות איזה שהם דברים שקשורים רק בריקוד. על המסגרת, על הדברים, דברים שקורים בתוך התנועה. Uh, על הלאפשר, על הלשחרר, אפרופו על הדבר הזה, הרבה פעמים uh, לפעמים באות עליי בנות זוג ואומרות לי, מה זה השוביניזם הזה? אני הגבר מוביל, אני צריכה... זה, אז תראי, אני אומר, בלי להכליל, על פי רוב, uh, רוב היום את מנהלת את, ה- את החיים במולטיטאסק. ולבן זוג שלך לצורך העניין עקרונית אין בעיה לבוא אחרי עבודה להרים את הרגליים ולראות טלוויזיה זאת אומרת הוא נכנס למה שנקרא אצל גברים the nothing box וה box הזה לא בהכרח קיים אצל כל אחת או אצל הרוב אני מניח אצלי הוא קיים יופי
0: מה זה?
1: אמרתי אצלי הוא קיים יופי אה זה מצוין יפה אז אני אומר אני מאפשר לך את הרגע לבוא ולהוריד את התיק הענק הזה של האחריות שיש לך ולשים את זה על הבן זוג, כדי שהוא ירגיש מה את מרגישה כל יום. מה, לא תאפשרי לעצמך שעה אחת לשחרר ותגידו, ת, תגידי לו, תקשיב, השעה הזאת, הכל עליך. מה שאתה עושה, לי לא אכפת. ואז הרבה פעמים, יש שקט, שמעת, אתה אחראי, אני לא אחראית לכלום. וזה המקום של רק איך לתאר את הדברים. Uh, כי זה לא הוא שולט, הוא לא שולט. שניכם נמצאים בהדדיות בתהליך הזה. פשוט מישהו עכשיו כרגע לוקח את המושכות, מבין מה זה אחריות אגב, מה זה תכנון, מה זה uh, לקחת אחריות על, על טעות שעשיתי, איך לנהל את הדברים. את לא רוצה שהבן זוג שלך ידע לקחת אחריות, ידע לנהל, ידע לראות את התמונה הכוללת? תשחררי את עצמך לפעמים בתוך זה, ואז הרבה פעמים הדברים קורים. ואני מביא את זה ככה בדלת האחורית.
0: אנחנו צריכים לסיים, אנחנו יכולים uh, לדבר כאן באמת uh, עוד שעות. Uh, יש איזשהו משהו שהיית רוצה לסיים איתו או שלא עטפנו אותו?
1: אני בטוח <אח> שיש עוד הרבה, <laughs> יכולתי, יכולנו להמשיך לדעתי באמת עוד הרבה. Um, בגדול לסכם ולהגיד שהריקוד הוא גם הרבה פעמים המטרה אבל הוא גם אמצעי מאוד מאוד חזק. שחושף אותנו לדבר האמיתי שזה הדדיות, הדדיות עם עצמנו ועם בני זוג ועם חברים ועם קולגות לעבודה וכולי ושהכל הוא בא בתנועה ושהתנועה תמיד גם שוב בצורה מופשטת שאני אגיד עכשיו מים זורמים, נופל סלע בתווך, בתווך, תנועה, בתווך תנועה של המים המים לא נלחמים עם הסלע הם זזים סביב וממשיכים לזרום ואז פותחים דרך חדשה. אז זה מה שעושה תנועה, להבין את, את העקרונות האלה ולראות איפה זה יכול לפגוש אותי בחיים שלי, וזה מה שריקוד עושה. אז תרקדו ותשמחו,
0: וזהו. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, איפה אפשר לפגוש אותך ואת העשייה שלך, וקצת באמת על הסטודיו, שאתה חלק מהבעלים שלו? בוא נדבר על זה ככה כדי שהמאזינים שלי יוכלו, יוכלו למצוא אותך. Uh,
1: קודם כל, תודה. Uh, הסטודיו נמצא בתל אביב, ברחוב סעדיה גדולון, שהוא, uh, קרא לי בחשמונאים, בחש- uh, זה אזור כזה של כל uh, מתחם TLV. Uh, שם אנחנו עושים את uh, פועלנו uh, היום, uh, מלמדים זוגות ויחידים לרקוד, עושים סדנאות, אבל שוב, דרך הריקוד אנחנו מגיעים. לעוד לא המון דברים בחיים. אנחנו קיימים מ-2008 ונקווה שנמשיך להתקיים ולעשות את השליחות הזאת מדהים עוד הרבה שנים קדימה.
0: אני ראיתי ככה באתר שלכם שבאמת אחד הדברים שהכי משכו אותי אליו וככה בגלל זה גם נורא רציתי שנדבר כי הבנתי שיש שם איזשהו משהו שהוא מעבר זה שבאמת אחד זה שכל אחד יכול זאת אומרת, זה לא משנה מאיפה אתה מגיע, יש באמת סביבה שהיא תומכת, ואנשים שבאמת רואים ככה את האדם שמולם. אני חושבת גם שהערך שאתה מביא, והידע המטורף שלך לגבי כל כך הרבה דברים, הוא פותח דלתות, כמו שאמרת, להמון המון דברים. אני חושבת שמגניב להיכנס לתוך דבר כזה. אז תודה רבה שבאת, ואולי בהמשך נעשה עוד איזשהו... פרק כזה על כל הדברים שלא הספקנו להקיף כי באמת שיש שבח. תורה ו... ועולם ומלואו אני רק מסכמת ככה על כמה דברים ש, שדיברנו עליהם אז דיברנו באמת על השינוי בתעסוקה שלך על זה שהתחלת מדבר אחד ועברת לדבר אחר ועל המעבר הזה על עד כמה היית שלם עם עצמך ואיך גם הדברים האלה מתחברים ביחד בעשייה היומיומית שלך זאת אומרת לא סתם עברת דרך בעולם, בעולם מסוים מה בעצם הריקוד נותן לנו ועד כמה הוא חלק מהטבע הבלתי נפרד שלנו דיברנו על זה שבעצם אתה יצרת שיטה שבה אפשר באמת להגיע לכל מיני אוכלוסיות ו, ובעצם להכניס אותם אל תוך עולם הריקוד. דיברת אז על הבחור שהגיע עם, עם הכיסא גלגלים שבעצם הפעים אותך על עד כמה אדם יכול להרגיש שהוא רוקד גם בסיטואציה הזאת ואיזה ערך זה נותן לו ועל האלמנטים המנחים שאותי הכי תפס זה באמת המקום הזה של התדרים והמקום הזה של המשוב לצדדים שנמצאים מולנו והיה לי מדהים, אני חושבת שזה פרק מלא בהרבה מאוד תובנות לחיים, וגם עם איזושהי תחושה כזאת שבאמת אפשר לרקוד ואפשר לזוז ולשחרר אנרגיות מהגוף שלנו. אז המון המון תודה.
1: המון תודה חזרה על הזכות פה להיות... תודה. ולעשות. תודה.
0: עד כאן לפרק הזה, תודה ענקית שהייתם איתי. רגע לפני שאתם ממשיכים הלאה, אני מזמינה אתכם לבקר באתר הבית שלנו nlp.com, שם תוכלו למצוא עוד הרבה מאוד מאמרים שלי ומדריכים שלי שיוכלו לעזור לכם בתקופת שינוי. מזמינה אתכם גם לבקר ברשתות החברתיות שלנו טיק טוק, פייסבוק ואינסטגרם. אני אשים את כל הכישורים ככה למטה, שתגיעו אליהם כמה שיותר מהר. שם תוכלו לקבל טיפים, סרטונים. וכל מיני דברים שייתנו לכם השראה לגבי התהליך שינוי שלכם. אם אהבתם את הפרק וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח לדעת את זה, אני מזמינה אתכם לכתוב לי. וכמובן, אם יש מישהו שאתם מכירים שנמצא בתקופת שינוי והפרק הזה יכול לעשות לו טוב, אני ממש בטוחה שהוא לקבל קישור לפרק. אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט כדי שאוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור להם לעבור את תקופת השינוי שלהם בהצלחה ובכיף ועם המון המון השראה. ואתכם ללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על הפרק הבא. והכי הכי חשוב, אני מזמינה אתכם לעוף על עצמכם הכי שבעולם, כי יש לכם את כל המשאבים לעשות כל שינוי שרק תרצו.